0: Ora, então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 754 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 27 de Fevereiro de 2023 e uh, estamos, não a meio, mas estamos já perto do final, mas faltam dois dos quatro jogos entre os primeiros uh, para se concluir uh, esta 22ª uh, segunda jornada da Liga Portuguesa, que para já... Uh, tem um alargar da vantagem do Benfica sobre o Flóculo Porto. O Benfica ganhou por 2 a 0 em Vizela no sábado à noite. O Flóculo Porto perdeu em casa com o Gil Vicente ontem por 2 a 1. O que quer dizer que neste momento são já 8 os pontos a separar as duas equipas. Um já sabemos que o ambiente está, está quente, fica sempre quente nesta altura do ano uh, e já sabemos também sempre que quem está à frente acha sempre que está por uh, inteiro mérito e quem está atrás acha sempre que o que se passa é que do outro lado há sempre benefícios e corrupções e tal. Como sempre, uh, eu vou desde já dizer-vos aqui, aqui hoje no Futebol de Verdade vamos falar futebol, uh, daquilo que as equipas jogaram, como jogaram, e vamos deixar as questões arbitrais, enfim, eu até admito falar de questões arbitrais, e é dizer que aqui este foi um erro que ele não foi, agora, quando de repente começamos a entrar nessa lógica do isto está tudo comprado, já não é para mim, isso já sabem, é para outros programas, outros espaços, uh, porque eu no dia em que falar sobre isso era o dia em que tiver a uh, capacidade para comprovar com documentos e tudo uh, que de facto isto está tudo comprado. Bom, vamos em frente. Uh, e, como acontece sempre, uh, vamos começar com as primeiras perguntas a chegarem ao Futebol de Verdade hoje. Eu coloco a emissão uh, no meu canal de YouTube, sempre por volta do meio-dia. Uh, e uh, quem uh, for subscritor do canal e tiver as notificações ativas, e quem não é, pode passar a ser perfeitamente aqui e deixem-me só tomar nota do timecode, mas estava a dizer que quem for subscritor do canal e tiver as notificações ativas, nessa altura é logo avisado uh, de que vem aí o Futebol de Verdade. Falta sensivelmente meia hora. Pode vir aqui logo ao live chat colocar uh, perguntas e os primeiros cinco a perguntar eu responderei uh, no início da emissão do Futebol de Verdade, sempre às perguntas, a não ser que sejam perguntas completamente estampafúrdias, uh, respondo sempre às primeiras cinco perguntas. Deixa-me avisar-vos já também com alguma antecipação, que na próxima quarta-feira, quarta-feira, dia 1 de março, não há futebol de verdade. É o meu aniversário. Já no ano passado também não fiz. Para vos compensar, vamos ter promoção de aniversário no Substack e, portanto, amanhã explicarei aqui tudo, tintim por tintim relativamente àquilo que pode vir a ser a promoção de aniversário do meu Substack. Aqueles que forem subscritores gratuitos, pelo menos, do meu Substack, vão receber também, na quarta de manhã, Uh, um e-mail uh, a explicar também tudo relativamente à promoção. Quem não é subscritor também pode dar um salto aqui uh, e uh, fazer a subscrição, uh, nem que seja a gratuita, para depois ficar a saber exatamente o que é que vai ser a promoção do aniversário para poder eventualmente fazer o upgrade para o plano premium. Já sabem. Quem for subscritor gratuito recebe pelo menos sempre o primeiro parágrafo de todos os textos. Quem for subscritor primeiro recebe tudo e ainda tem acesso ao meu canal de Telegram, que, onde eu leio os textos para vocês poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia. -dia. E, além disso, também entram no meu servidor de Discord, onde temos várias chatrooms para... Uh, podermos ir debatendo uh, futebol. Bom, vamos lá. Vamos uh... <risos> vamos lá, vamos embora. Vamos aqui aos, às primeiras perguntas que chegaram hoje. Uh, a primeira de todas é do Rui Martins. Olá Rui, bom dia. E o Rui Martins pergunta o seguinte, com estes oito pontos, que poderão ser sete, Sim, poderão ser certos se o Sporting Clube Braga ganhar hoje em Guimarães. De avanço sobre o segundo classificado, o Sporting João Benfica têm tudo encaminhado para ser campeão ou haverá algo a poder alterar esta perspectiva? Rui, o Benfica é favorito. Já era, antes desta jornada. Ficou um bocadinho mais depois desta jornada porque o Porto perdeu e o Benfica ganhou. Agora, há algo que possa alterar esta perspectiva? Há, é o Benfica perder um jogo. E a partir desse momento... Uh, voltamos outra vez a pensar da mesma maneira. Repara uma coisa, faltam neste momento 12 jogos ao Benfica e ao do Porto. 8 pontos são uh, duas derrotas e um empate. Ainda, o Benfica ainda tem que jogar com o Sporting, com o Braga, com o Sporting e com o Flóculo Porto na segunda volta. Uh, recebe o Porto, recebe o Braga, vai à Alvalade. Uh, esses jogos entre Benfica e Porto na luz e entre Benfica e Braga na luz, serão jogos absolutamente decisivos mais para o Flóculo Porto e para o Braga do que para o Benfica, se a distância estiver como está neste momento. Mas, se pensarmos que nesse num desses jogos o Porto pode ganhar na luz ou o Braga pode ganhar na luz, a partir daí a distância reduz para uma derrota e um empate. E estamos a falar de mais de 11 jornadas. Nessas 11 jornadas o Benfica vai ganhar sempre? Eu acho, admito que não. Uh, portanto, uh, acho que é muito cedo uh, para uh, haver uh, campeão. Agora, que há um favorito? Há, ah, já havia antes. Que esse favorito ficou mais favorito depois desta jornada? Também, sim, sem dúvida nenhuma. Mas uh, é tudo finalizado, meus amigos, só muito lá mais para a frente. Por enquanto ainda é muito cedo para... Essa é a minha opinião. E, aliás, ainda hoje, uh, no meu Instagram... A sondagem que coloquei no meu Instagram hoje, coloco sempre, depois de escrever as conversas de bancada da manhã, uh, coloco sempre uma sondagem e deixem-me só agora aqui de repente olhar para os resultados, aquelas sondagens são sempre um bocadinho mais na brincadeira do que outra coisa, uh, mas de qualquer modo uh, a pergunta que eu vos lancei hoje foi muito simples, com oito pontos de avanço o Benfica está seguro. Neste momento, 49% de vocês dizem que sim, que já ninguém para o Benfica. 27% dizem não, o Porto nunca quebra. E 24% dizem, estás a esquecer do Sporting Clube Braga. Portanto, tudo somado, 51% é pouco mais de metade daqueles que responderam à sondagem no meu Instagram. Ainda acham que o Benfica pode perder este campeonato. Portanto, eu acredito, muito francamente... Pergunta-me assim, é provável? Não. Uh, se tivesse que arriscar alguém neste momento, eu diria, Benfica Mas uh, pode acontecer? Pode, perfeitamente. Não me parece de todo que haja desde já uh, campeão. Bom, quem não me segue no Instagram e quer votar nestas... Eu já não coloco aqui este, este uh, rodapé há muito tempo, uh, que são os nicks das minhas redes sociais. Podem seguir-me em todas elas, porque em todas elas há uh, coisas uh, diferentes para poderem acompanhar. Uh, e, portanto, uh, aqui estão eles a seguir em baixo. Quem, quem me seguir no Instagram já sabe, todos os dias de manhã, a seguir à publicação do texto das conversas de bancada, uh, há sempre uma sondagem para vocês poderem responder. Bom, vamos lá. Mais perguntas das que foram colocadas hoje, logo no início do programa. O segundo a chegar hoje foi o José Neto. Olá, José, bom dia. Considera que a adoção de um modelo de campeonato com play-off Poderia ter o condão de angariar mais receitas de TV para o nosso futebol? Eu acho que, admito que sim, mas, mas um campeonato, para mim, não é compaginável com o playoff. Até admito que sim, quer dizer, se estivéssemos no final a possibilidade de ter tudo por decidir, a possibilidade de ter tudo decidido ali em, em jogos, em finais, nem que fosse a melhor de três, ou a melhor... Enfim, no, 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 isso poderia chamar a atenção de muito mais gente. Seria um produto mais vendável nessa ponta final. Por outro lado, também, tornar-se um produto, se calhar, menos vendável no, no início da competição. Agora, há uma coisa que eu acho que nós temos, e teremos sempre que defender, quando se fala de, de campeonatos de futebol, que é uh, o sistema tradicional e aquilo que as pessoas, a forma como as pessoas olham para um campeonato, para mim, é uma prova de regularidade. Isto é, no final ganha quem tiver feito mais pontos. Ponto final. Não se pode. Agora uma equipa que é a melhor durante oito uh, dos nove meses da época, chega ao nono mês, tem ali um precalço, cinco jogadores lesionados, perde dois jogos e pronto, e perde o campeonato. Não acho bem. Um, isso, para mim, é outra coisa. São, são as competições de taça. São a Taça de Portugal, são as taças europeias, em que, realmente, tudo se decide ali. E, na, na semana passada, falámos aqui disso a propósito da, da ponta final da Liga dos Campeões. É, é Essa ponta final, um, uma equipa que tenha estado muito bem até aqui, pode ter ganho os seis jogos da fase de grupos, pode ganhar clarinho, clarinho, os dois jogos dos oitavos até os dois jogos dos quartos, chega às meias-finais, perde, naquele, naquele dia em que vai jogar as meias-finais, perde três ou quatro jogadores, perde um jogo por 4 a 0 e está arrumado e já não pode ser campeão da Europa. É injusto. É, mas uh, por isso é que eu digo que o vencedor da, do campeonato, geralmente, é a melhor equipa do país, apesar de vocês pois virem sempre, vocês, enfim, alguns de vocês, não são todos, como é evidente, com as questões do foi o árbitro, foi isto, foi aquilo, mas... Tudo somado, feitas as contas aos 34 jogos, geralmente quem chega ao fim e eu não me lembro nos últimos anos de ter dito o contrário, a equipa que chegou ao fim era a melhor equipa do campeonato pode ter sido beneficiada nos dias, prejudicada noutros, sim, pode ter tido um, um dia pior em termos de rendimento uh, umas vezes, outros, subprolativos, uh, mas quando se chega ao fim, geralmente quem está na frente é a melhor equipa do campeonato. Uh, quem ganha a Liga dos Campeões não tem necessariamente que ser a melhor equipa da Europa. Uh, porque Porque é só a melhor equipa naqueles dias em que se joga as eliminatórias, e já se sabe que cada eliminatória são dois jogos, são dois dias e isso condiciona muito a justiça do vencedor final, aquilo que nós queremos apurar num campeonato é a melhor equipa do país uh, para o resto está lá a Taça de Portugal Daniel Martins bom dia, o Porto tem legitimidade para se queixar da arbitragem e depois a pergunta, isto a pergunta é muito vasta, porque o, o Daniel pergunta nesta jornada eu vou lhe dizer assim no jogo do Porto, não Pode ser discutível ali a questão da expulsão do João Mário. É, enfim. Mas agora, o jogo do Porto parece-me que é, tudo somado entre árbitro e vara, a coisa funcionou bem. Funcionou bem no Vizela Benfica? Não. Uh... Agora, o Porto tem legitimidade para se queixar das arbitragens dos jogos dos outros? Pois toda a gente tem legitimidade para se queixar daquilo que lhe apetecer. Uh, e aqui à frente alguém perguntava. Uh, o que é que podíamos fazer para acabar com este clima de suspeição? Olha, uma das coisas era as pessoas deixarem uh, os clubes e não é só os clubes, é uh, to toda a estrutura que, que anda atrás deles depois, uh, deixar de se queixar porque estas coisas, isto funciona muito bem quando somos nós que ganhamos e funciona muito mal quando ganham os outros, enfim, a mim não me entra, uh, mas uh, pronto, portanto, para lhe perguntar Uh, para responder à sua, à sua pergunta, está respondido e já fui até, se calhar, mais longe do que queria. Eu vou dizer-vos aqui, não tenho problemas nenhuns em dizer... Que há erros de arbitragem. A única coisa que eu tenho é, é problemas é em fazer um programa de interação com muita gente que depois começa a insultar-se a, a direito por causa dos erros de arbitragem. Eu para isso não estou disponível. Portanto, fez uma pergunta muito concreta, eu respondi-lhe a pergunta de forma muito concreta e nem sequer vou ler comentários sobre este tema, porque não vale a pena. Não, não estou para isso, senão ainda acabamos aqui todos a chatear-nos. Aliás, o quarto a chegar hoje foi o António Silva. E, uh, e disse bom dia só para desejar boa sorte para o programa de hoje e parabéns pelo programa, muito obrigado António uh, tanto pelos votos de boa sorte como pelos parabéns. Afonso Pereira bom dia, ontem vimos um Boa Vista com a garra de Petit na sexta joga com o Aroca é possível vermos o Boa Vista na Europa para o ano? Afonso Acredito que sim, que seja possível. Agora, vamos lá ver, o sexto lugar, eu acho que o Vitória Sport Clube vai acabar o campeonato na quinta posição. Já o disse aqui, parece-me que é favorito, desde que as coisas ali não entrem, não entrem em desagregação. Ah, creio que o. Que o que o Vitória é favorito para ser quinto classificado, portanto, o primeiro após os quatro eh, que estão à frente eh, neste momento e que têm ficado à frente de forma reiterada. Depois, o, quinto, o sexto lugar é... Portanto, é, 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 eu disse, Vitória é quinto, sim. O sexto lugar é um lugar que é o um lugar que, há partida, a não ser que o Sporting Clube Braga e o Flóculo Porto percam nas meias finais da Taça de Portugal e depois quem chegar à final acabe por uh, se impor nessa mesma final, dessa forma assegurando uma vaga na Liga Europa. A partir do sexto lugar, dará acesso aos playoffs da uh, Conference League. Este sexto lugar, do meu ponto de vista, está muito em aberto. Pode sobrar para o Oroca, pode sobrar para o Casa Pia, pode sobrar uh, para, o, uh, para o Boa Vista. E daqui até chegarmos ao final do campeonato, e deixem-me só abrir aqui a classificação para ter a certeza que não vos vou dizer nenhuma ajeneira, muita coisa pode ainda mudar, porque ali já se sabe, um ponto não é grande coisa. Temos neste momento Aroca 33, Casa Pia 32, Boa Vista 29 e ainda Rio A, Famalicão 26. E reparem, depois, as equipas que estão... Quem está acima da linha d'água é o Estoril com 22, e mesmo os 22... Se está apenas a 11 pontos desta, desta uh, posição eventualmente europeia, mas depois Gil Vicente, Chaves, Portimonense e Vizela têm 26. E estes 26 pontos, meus amigos, são 7 pontos no sexto lugar. Portanto, tudo pode acontecer ainda aqui. Agora, se me perguntar assim: quem é a melhor equipa no meio disto tudo? Uh... Não é fácil. Não é fácil. Um, eu acho que não há aqui, claramente, uma melhor equipa, mas uh, já vi coisas muito boas em equipas como o Vizela, já vi coisas muito boas em equipas como o Famalicão ou, ou o Rio Ave, o Casca-pia mais do ponto de vista defensivo, o Aroca pela solidez de processos, o Boa Vista parece-me que, se calhar, é quem tem mais potencial. Portanto, eu acho que várias equipas podem, de facto, lá chegar. Uh, bom, estão respondidas as cinco, ou estão lidos os cinco primeiros comentários a chegar hoje. Uh, vou só dar aqui uma vista de olhos no, uh, no, no chat, um, a ver se havia aqui alguma coisa... Não, há muita gente a pedir likes e eu aproveito e junto-me à onda também. Bora aí, malta, meter like no programa. Uh, acho que uh, não só devem meter like, como devem também depois, já sabem como é que é, dar um salto à emissão gravada. Uh, ou se já estão a ver a emissão gravada nem precisam de dar lá um salto, já estão e se estiverem na emissão gravada uh, é deixarem perguntas na caixa de comentários porquê? Por duas razões primeira razão, porque ajuda o algoritmo faz com que o programa depois acabe por ser mostrado a mais gente, quanto mais comentários na uh, caixa de comentários melhor, uh, segunda razão porque podem candidatar-se a terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na muxa. A pergunta na muxa é o quê? Bom, a pergunta na muxa é a pergunta que eu seleciono entre aquelas que são colocadas na... Uh, caixa de comentários da emissão gravada todos os dias, menos à segunda-feira porque há muito futebol à partida para falar seleciono uma uh, e essa pergunta é respondida logo a abrir o programa também mas com um bocadinho mais de detalhe precisamente porque dá tempo para uh, para poder uh, preparar um bocadinho melhor a minha resposta do que nestas perguntas mais uh, blitz que são uh, respondidas aqui no início da, uh, do, do, do programa bom Uh, mais coisas, já deixei os links, já sim, senhores. Ok, vamos seguir em frente para, o, uh, para os ataques rápidos. E hoje, já sabem como é que é a segunda-feira, há sempre muito futebol uh, para, uh, para rever aqui. Vou retirar o banner dos uh, handles das minhas redes sociais para colocar aqui, então, o uh, banner do meu Substack, é etadeia.substack.com. Não se esqueçam, deem lá um salto. Uh, se vos agradar a ideia, uh, subscrevam, façam, pelo menos, a subscrição gratuita uh, para passarem a receber os meus conteúdos por e-mail, sem termos todos que depender desta coisa das redes sociais, que nunca se sabe muito bem quando é que vos mostram as coisas e quando é que não mostram. É um grande problema esse. Aliás, deixem-me dizer-vos, uh, aqui há uns dias uh, o... o o Joel Amorim e o Miguel Lourenço Pereira uh, pediram-me no Twitter uma reflexão acerca de, da razão pela qual não há revistas desportivas uh, em Portugal uh, neste momento. Uh, revistas de futebol em Portugal neste momento, e eu uh, tenho essa uh, reflexão escrita, já a publiquei no meu LinkedIn, uh, ia publicá-la no meu Twitter ontem, mas depois, tendo em conta que ontem, naturalmente, só se ia falar do, uh, do, do jogo do Porto, acabei por não fazê-lo, vou fazê-lo ainda, uh, amanhã provavelmente, hoje não, porque hoje também há também há futebol. Portanto, uh, e, e uma das razões, a razão fundamental, tem a ver com uh, esta questão toda das redes sociais e dos algoritmos e por aí afora. Já sabem, tadeia.substack.com, deem lá um salto, subscrevam. Uh, e, uh, para já, estamos nos ataques rápidos. Para vos falar aqui de uma série de coisas. Futebol do fim de semana, Inglaterra. O Manchester United voltou a ganhar um troféu. no passado seis anos uh, sobre o último troféu. Iam passar agora em maio. Seis anos sobre a última taça ganha pelo Man United. Foi uh, a da, da Liga Europa, ainda com o um certo José Mourinho lá, lá à frente. Uh, o Man United ganhou por 2 a 0 ao Newcastle uh, United também. Uh, na uh, final da Taça da Liga, a Carabao Cup. Vitória justa, no meu ponto de vista. E a prova de que as coisas estão a começar... A uh, uh, arrancar de uma forma uh, eu vou dizer, o Man United se, se aquilo uh, arranca pode tornar-se imparável o Eric Tenac está a fazer um excelente trabalho a equipa está a jogar bem, parece-me um todo consolidado uh, vou dizer-vos aqui que nem me parece que fosse estranho um, que fosse estranho que o Man United ainda se miscuísse na luta pelo título em Inglaterra uh, com o uh, Manchester City um, e com uh, o uh, Arsenal. Vamos a ver o que é que vai acontecer daqui até a final. Não jogou o Man United no campeonato neste fim de semana naturalmente jogaram o City e o Arsenal, vamos ganhar um City 4-1 fora ao Bournemouth o Arsenal 1-0 fora ao Leicester uh, portanto uh, parece-me que foi uh, uma boa jornada para, para os que estão à frente uh, Uh, dificilmente mais alguém vai chegar lá uh, na Premier League. França, uh, assistimos ao 3 a 0 do Paris Saint-Germain em Marselha ontem. Uh, estava a começar a ser posta em dúvida a superioridade do PSG. Uh, se ontem o Marselha tem ganho ao PSG, a distância entre primeiro e segundo passava para dois pontos, uh, isto muito em virtude dos sucessivos soluços uh, do PSG na, 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 na Liga. Mas o PSG chegou, ganhou 3 a 0, dois gols do Mbappé, um do Messi. Os dois a, a combinarem perfeitamente e a mostrar quem é que manda ali. Uh, não me parece que uh, haja grandes dúvidas a partir deste momento. Já são assim oito pontos a separar as duas equipas. Também reduzidas as dúvidas na Bundesliga, onde o Bayern, em 15 minutos, foram os 15 minutos finais da primeira parte, reduziu as compras à oposição do Union Berlin, 3 a 0 também. Uh, no jogo entre dois dos três uh, comandantes da Bundesliga, eu tinha escrito no sábado um texto sobre uh, o milagre que é a União Berlim estar uh, a lutar lá à frente, uh, colocada. Estava à par, antes desta jornada, com os mesmos pontos do Bayern e do Borussia Dortmund. Fica aqui o link para quem quiser ainda assim uh, dar lá um salto para, um, para o ler... Uh, o, o, o União Berlim no entanto não tem nem de perto nem de longe os, os mesmos argumentos que tem uh, o, o Bayern e portanto foram 3 a 0 neste momento Bayern e Borussia uh, na frente mas o União está ali a 3 pontos e está ainda presente também na Liga Europa depois de ter eliminado o Ajax. Ora muito bem Itália, Nápoles 2 a 0 fora ao Empoli foi o primeiro a jogar meteu pressão, o Inter cedeu perdeu em Bolonha 1 a 0 já são 18 pontos do Nápoles para a dupla formada por Inter e Milan, não me parece que possa acontecer outra coisa que não seja uh, o, o, a vitória do Napoli no Scudetto. Também já escrevi aqui há tempos um texto sobre o uh, Napoli e também está lá no meu Substack, para quem quiser dar um salto, está aqui embaixo, é tadeia.substack.com e é uh, chegarem lá, usarem a lupa e pesquisarem Nápoles e aparece-vos o texto uh, seguramente para poderem lê-lo sobre aquilo que está a ser feito por uh, Luciano Spalletti com a equipa do Napoli este ano. Muito bem, ainda a Itália. A uh, primeira vitória da salernitana de Paulo Sousa, 3 a 0, só a E em Espanha, uh, para terminar aqui a ronda sobre os uh, principais campeonatos da Europa, uh, o uh, Barcelona perdeu em Almeria ontem, 1 a 0. Uh, não aproveitou... Uh, o empate uh, do Real Madrid contra o Atlético no derby, são sete pontos agora uh, que separam as duas equipas, parece-me que ainda podemos ter, lá está, campeonato em aberto, está como em é Portugal, uh, há, um, há ainda um jogo, um El clássico para, para ser jogado entre Barça e Real Madrid, uh, e uma vitória do Real Madrid sobre o Barcelona pode reduzir também uh, grandemente a vantagem do Barça, portanto parece-me que está também ainda em aberto, o uh, campeonato na La Liga. Campeonato de Portugal, antes de vos falar dos jogos de mais logo. Só para assinalar aqui a uh, saída de Jorge Simão, que ainda há pouquinho tinha entrado, do Santa Clara. Está muito complicada a vida para Marítimo, Santa Clara e Passos de Ferreira. Uh, o Estoril tem o um jogo a menos, porque vai jogar hoje com o Sporting. Enfim, não é favorito, mas pode pontuar. Vamos a ver. Uh, tem 22 pontos. E depois, uh, as três equipas que estão em posições de descida, uma delas de play-off, um, Marítimo com 16, Santa Clara com 15, Passos de Ferreira com 12, Uh, o Marítimo mesmo assim conseguiu ganhar neste fim de semana de virada o uh, Passo de Ferreira perdeu com o Boa Vista 3 a 1 uh, e aquilo que une estas três equipas é o facto de já irem no terceiro treinador cada uma nesta temporada. O Marítimo começou com o Vasco Seabra, passou por lá o João Henrique agora está o José Gomes, o Santa Clara começou com o Mário Silva, passou o Jorge Simão veremos quem vem agora e o Passo de Ferreira começou com o César Peixoto, passou por lá o Zé Mota e entretanto voltou o César Peixoto. O que me faz? Uh, porque aqui as pessoas podem sempre perguntar, então mas Vamos lá ver. Será que eles estão mal porque vão em três treinadores? Ou será que vão em três treinadores porque estão mal? não é? é aquela coisa de, afinal de contas, quem é que nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? E um, o facto do Passo de Ferreira uh, ter melhorado quando voltou o primeiro treinador leva-me a crer uh, que, uh, e, e o Passo de Ferreira estava muito longe, da, dos outros dois, e neste momento está a quatro pontos da posição de playoff, pode sonhar com ela perfeitamente, uh, leva-me a crer que uh, u, 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 a questão é mais ao contrário, não é? É mais esta instabilidade que levará uh, às, uh, às, uh, à má posição na, na tabela. Ora bem, hoje, e isto antes de entrar no ataque organizado, que é para vos falar do Vizela Benfica e do do Porto gil Vicente, um, o, o... Estava aqui só a olhar para os uh, uh, comentários. Uh, estava aqui a dizer o Sabre e Silva. Não deve ser comigo. Não estou a ver a classificação atualizada. Estou, estou. Então, não estou. Estoril, 22. Marítimo, 16. Santa Clara, 15. Pasto de Ferreira, 12. Portanto, espera. Creio que não está. Isto deve ser só de outra conversa paralela. Uh, e e, e não, não... Portanto, não vamos seguir por aqui sequer. Hoje vamos ter Sporting, Estoril. E vamos ter... Uh, Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. Uh, dois jogos particularmente interessantes. O Sporting Struil, depois da derrota do do Porto, se o Sporting hoje ganhar, pode voltar a ganhar ali um bocadinho de alento uh, para poder pensar que, afinal de contas, e sobretudo porque mete pressão em cima do Braga também, uh, que vai ter um jogo muito complicado em Guimarães. O uh, Sporting que está sem o Uribe, uh, e o Uribe é... Se calhar o jogador que menos substituto tem nesta equipa do Sporting neste, neste momento. Uh, vamos a ver como é que vai ser. Uh, se vai jogar o Tan Longo, uh, é uma possibilidade. Eu creio que o Tan Longo ainda está demasiado agressivo para aquilo que é a realidade do Campeonato Português. Uh, sim, <risos> obrigado. E estou a agradecer ao Ruben Pontes, uh, porque eu disse Uribe e é o lugar O Sporting saiu. Uribe está sempre. O Uribe é do Porto, portanto não pode jogar no Sporting. É o Garta. É isso mesmo. Obrigado, Ruben. Uh, vão aparecer mais, uh, uh, vai aparecer mais gente a, a corrigir, uh, mas uh, o Sporting está, vou repetir, está sem o Ugarte, o Ugarte é se calhar o jogador no plantel do Sporting mais difícil de substituir, porque não tem outro uh, jogador para fazer aquela posição da mesma maneira, uh, e a grande questão é se joga, e já são ainda tantos, Rafael Mota, Tiago Teixeira, Rui Paulo Vitorino, Carolina Campos, Carlos Martins, João Laíns, Diogo Borges, Uh, Gilberto Soares Hugo Macedo Ricardo Xavier toda a gente a dizer-me que é o Ugarte obrigado estão atentos uns mais rápidos do que outros é o Ugarte é isso Sporting sem Ugarte uh, a dúvida é joga tão longo ou baixa Pedro Gonçalves para o meio campo em condições normais eu dir-vos-ia joga tão longo Acontece isto porquê? Porque estou um, absolutamente convencido de que, para o Sporting, é quase criminoso retirar o Pedro Gonçalves das proximidades da baliza. Ele é o melhor jogador do Sporting na relação com o golo, portanto, quanto mais longe joga da baliza, mais difícil será uh, ao Sporting uh, uh, fazer golos. Agora... A questão é que me parece que o longo está ainda demasiado uh, ríspido, está ainda demasiado agressivo para a realidade do campeonato em, em, em Portugal, acaba, acaba por acontecer ter muitas muitas, fazer muitas faltas às vezes faltas demasiado ríspidas e isso pode vir a ser um problema, portanto tenho aqui algumas dúvidas relativamente a isso não sei qual vai ser a opção do Ruben Amorim, creio que nenhuma das duas é fantástica, nenhuma das duas é absolutamente boa e o melhor mesmo era haver um jogador capaz de substituir o Garte e agora sim disse bem, sem ele poder vir a ser eventualmente vir a ter um problema. Peço-vos só aqui um uh, momento. Parece que estão aqui a dizer uh, que, a, que a transmissão caiu, mas eu aqui creio que não. Uh, creio que não. Uh, continuo a ter aqui a transmissão uh, em boas condições. Não sei. Peço-vos então que me digam. Continuo a ter aqui a nota de que estão 315 pessoas a ver ao vivo. Portanto, creio que uh, não, há, uh, não, não caiu. Aqui, aqui diz-me o João Costa também que caiu, muito bem, está muita gente a, a queixar-se, faço aqui um compasso de espera, 217 está a cair, de facto, terá havido aqui algum problema, parece que voltou, pronto, já cá estamos outra vez, péssima essa desculpa pela, pelo, pelo problema, vamos a ver se isto... Uh, vou fazer aqui um pequeno compasso de espera, está a crescer, portanto eu acho que a malta que uh, não desistiu uh, já está a ter aqui a emissão outra vez, outra vez em direto. Bom, vamos lá, seguir em frente. Estava a falar do Sporting, uh, foi só mesmo aqui um parênteses uh, e, um, e, portanto, vai, vai dar para continuar. Não sei até que ponto é que uh, conseguiram acompanhar uh, a explicação que eu estava a dar relativamente ao Tão Longo ou ao Pedro Gonçalves. Portanto, vou, uh, vou repetir. Em condições normais, parecer me um crime para o Sporting baixar o Pedro Gonçalves do ataque para trás, porque o Pedro Gonçalves é o jogador que tem na equipa do Sporting melhor relação com o golo. Uh, e, portanto, partir de puxar o Pedro Gonçalves para o meio-campo, a mim parece-me sempre má ideia. Agora, uh, a questão é que a opção é jogar ali o tão longo. E o tão longo parece-me que ainda está uh, a precisar de alguma adaptação, sobretudo a... Uh, parece-me um jogador demasiado agressivo, demasiado ríspido ainda, muita propensão para a falta, muita propensão para a falta, às vezes até incontida uh, possibilidade de poder vir a ser um, um problemático a sua conduta do ponto de vista uh, disciplinar, e, portanto, admito que hoje acaba por acontecer uh, o uh, que joga o Pedro Gonçalves a meio-campo e que avance seja o Arthur seja o Trincão seja quem for para uh, uh, para um dos três lugares do ataque aqui, depois aqui nesta altura aparecem uh, uh, todas aquelas questões relacionadas com então mas por que é que não joga o Sul mas por que é que não joga o, uh, o, o o Matheus Fernandes, não jogam porque o Rubem Namorim ah, ah, explicou a coisa ah, na última conferência de imprensa, do meu ponto de vista explicou bem. Eles, não, eles jogam quando há espaço para eles jogarem, mas as pessoas acharem que só apostar num jogador é para lo a jogar quando há outros melhores do que ele. Eu acho que não, quer dizer, quando houver, e o projeto do Sporting passa muito por aí, passa muito pela gestão da escassez e pela criação de possibilidades para estes jogadores poderem aparecer no 11 quando os titulares não estão. Agora, se os titulares estão, de repente não são eles que vão aparecer a jogar, a não ser que sejam fenómenos que, muito francamente, deixem-me dar-vos a notícia, não são. Nenhum um nem outro. Portanto, é preciso ir com calma e esperar, e isto é válido também para o Chermiti. Um, é preciso ir com calma e é preciso perceber que uh, 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 eles vão ter as suas oportunidades, mas não são de todo uh, primeiras escolhas neste momento. Ora, mais à noite... Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. E a novidade aqui é que esta semana, já vos tinha dito na semana passada, o Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga é o jogo da semana no Substack. Portanto, amanhã vamos ter crónica analítica do Vitória Sporting Clube Braga para que não estejam sempre a dizer ah, e tal, só fazem crónicas dos três grandes e tal, e não sei o quê. E agora o que eu vou querer ver é... Um, quantas subscrições premium é que vai gerar a crónica do Vitória Sporting Clube Braga, que é para depois eu poder, sempre que vier aqui alguém dizer, é só falas dos três pinheiros, e isto é sempre a mesma coisa, e são sempre os mesmos, e não falam dos pequenos e tal, ou dos não tão grandes, vamos chamar-lhe assim, pronto, ok, mas aquilo que vocês têm que perceber é que a malta aqui está a trabalhar, e como está a trabalhar precisa ter público desse lado, portanto. Fica desde já aqui a notícia, amanhã vai haver crónica analítica do Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga, tudo explicadinho sobre como é que foi o jogo, como é que jogam as equipas, análise tática, vai, vai lá estar tudo e mais alguma coisa sobre estas duas equipas, e portanto depois vou estar aqui na quarta-feira não, porque na quarta não há futebol de verdade, mas na quinta vou estar aqui para vos dizer como é que correu e se, de facto, faz sentido fazer este tipo de escolhas ou se, então, estão justificadas aquelas coisas quando vocês protestam as primeiras páginas dos jornais, que não têm os outros. porque é que não têm os outros? Porque não são os outros que as pessoas querem. A questão é essa. Vamos a ver. Eu ainda tenho alguma fé. Uh, e acredito uh, na, na, naquilo que é o mérito jornalístico e naquilo que é o mérito da, uh, desportivo, neste caso, uh, e portanto esta semana, jogo da semana, Vitória Sport Clube Sporting Clube Braga, o Braga ganhando pode ser o segundo com mais um ponto que o Porto e a sete do Benfica, o Vitória ganhando uh, pode subir a vantagem uh, sobre o Aroca uh, de um ponto para dois, uh, para quatro se ganhar, para dois se empatar. Uh, portanto uh, uh, jogo muito, muito, muito interessante duas boas equipas e vou estar a vê-lo com atenção para vos contar tudo depois uh, amanhã uh, na crónica analítica do jogo. Vamos então uh, posto isto, uh, passar imediatamente para os uh, ataque, para o ataque organizado, que hoje são dois, temos direito a dois ataques organizados porque uh, vou falar-vos aqui de dois jogos, do Vizela Benfica e do uh, Futebol Clube Porto, uh, Gil Vicente vão estar os dois aqui Uh, vão estar os dois aqui aqui a malta está a reagir a, a, a diz o Rafael Mota essa história é para boi dormir, não tem tanto alcance como é óbvio, pois eu sei o Rafael, e o Rafael até, enfim é braguista e é um dos subscritores premium do meu uh, Substack, portanto é daqueles que cá está sempre uh, o Luís Leal uh, lembra aqui uma discoteca na minha alhada, <risos> que eram os três pinheiros, não, os três pinheiros uh, e, e ainda no outro dia eu falei aqui dos três pinheiros Uh, e depois alguém me corrigiu e, de facto, é uma estupidez dizer isto, porque quem que tudo à volta são os eucaliptos, não são os pinheiros. Portanto, aqui fica uma nota de, 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 uh, de um erro e, de facto, não... não não Eu devia dizer os três eucaliptos e não os três, uh, os três pinheiros. Bom, uh, mas é, é um bocado isso, é isso, sim, senhores. Bom, vamos lá ver. Diz aqui o Facebook que não vai gerar nenhuma. Eu tenho aqui muita fé. Há aí muita gente, daqueles que estão sempre a protestar, a dizer que uh, o... Que os jornalistas só dão atenção aos três do costume e que não, não, não consomem jornalismo porque não há atenção dada aos outros clubes, uh, quando eles têm em mérito, tenho muita fé que essa malta que se protesta, que vai tudo fazer subscrições premium amanhã para poder ler uh, a crónica analítica do Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube. Vamos lá. Uh, vamos seguir em frente para falar dos jogos uh, dos, um, do Benfica e do Floco do Porto, lá está, os uh, dois primeiros do campeonato. Uh, porque aqui uh, a justificação para se falar destes e não de outros é muito simples, tem a ver sobretudo com uh, o facto de estarem à frente do campeonato, porque se estivessem à frente do campeonato o passo de Ferreira e o Santa Clara, era do passo de Ferreira e do Santa Clara que eu estava aqui uh, a falar. Um, a questão é essa, não é? Portanto, aqui uh, vou fazendo uh, uh, a coisa uh, nessa, nessa perspectiva. Muito bem, hoje de manhã nas conversas de bancada, que podem ler aqui. Fica aqui o link uh, para poderem uh, fazê-lo. Um, escrevi sobre o facto de haver boas equipas na segunda metade da tabela do campeonato em Portugal porque fiquei uh, muito agradado com as exibições do Vizela contra o Benfica e do Gil Vicente contra o Futebol Clube do Porto. Um, foram, são duas boas equipas, são duas excelentes equipas, uh, e são duas excelentes equipas sobretudo porque, tendo mudado de treinador, e no Vizela saiu o Álvaro Pacheco e entrou uh, o Manuel Tulipa, no Gil Vicente uh, está lá agora o Daniel Souza, uh, mas há, enfim há ainda muito do trabalho da época passada do uh, Ricardo Soares, um, a, a, a identidade das equipas foi-se mantendo. E aquilo que se viu, de facto, foi uh, duas equipas que sabem perfeitamente aquilo que jogam. Primeiro, Vizela-Benfica, jogo de sábado. O Benfica, sem o Chiquinho, uh, apareceu... Já se tinha visto que o Benfica ia ter dificuldades para manter o uh, Orsnes a jogar na frente. Porquê? Porque ele não desequilibra como desequilibra o Neres. O Neres faz falta a esta equipa e uh, uh, a condução de bola e o momento de libertação de bola do Neres para o João Mário no lance do primeiro gol do Benfica é prova disso mesmo. É um jogador muito forte a definir uh, no, no, no último terço. E, portanto, para entrar o Neres, alguém tinha que sair dos três da frente. Por acaso, até saíram dois. Saiu o Arsenal para o meio-campo e saiu o Rafa para o banco, porque, ao mesmo tempo, entrou também o Gonçalo Guedes no 11. Enfim, entre Gonçalo Guedes e, e Rafa há algumas diferenças. Uh, eu acho que... Em condições normais, o Gonçalo Guedes pode ter mais golo, pode ter mais ataque ao espaço, enquanto o e estaria com certeza o Roger Schmidt a contar com o Vizela com a última linha mais subida, enquanto o Rafa é mais forte em condução. Uh, essas são as duas diferenças que eu vejo fundamentalmente entre entre os dois. O, Vi, o Vizela uh, aprovar aquilo que eu estava a dizer, que é uma equipa que mudou de treinador, mas muda muito pouco em termos de identidade. Eu fiz um exercício curioso, que foi fui buscar a equipa que jogou no Estádio da Luz na primeira volta, perdeu por 2 a 1, tinha estado a ganhar, perdeu por 2 a 1 com um gol de penalti aos 90 mais qualquer coisa, curiosamente voltou a sofrer um gol de e agora aos 90 mais qualquer coisa, e desse 11 que jogou a primeira volta na Luz para o 11 que jogou no sábado em Vizela, mudaram dois jogadores. Apareceu o Igor Julião, em vez do Tomás Silva, como lateral-direito. E apareceu o Claudemir, em vez do Alex Mendes, como médio centro uh, O que é que muda na equipa do Vizela? Muito pouca coisa. Uh, muita uh, qualidade no processo defensivo. Linhas muito próximas. E lá está. Daí a aposta do uh, Roger Schmidt, se calhar, no Gonçalo Guedes, que é um jogador que vai buscar mais o, a bola no espaço atrás das linhas do que uh, aquilo... Ter ali o Rafa, num jogo como este, sempre muito entre ajuda porque há linhas muito próximas. O Rafa passava ao primeiro, tinha sempre um segundo em cima na dobra, muito rápido. Uh, e, uh, uh, e por isso mesmo, parece-me que uh, faria, fez algum sentido esta, esta, esta escolha. Diz aqui o Josias Martins Cardoso, no lance do primeiro golo, Guedes mostrou, mostrou boa condução também. Sim, mas sem adversários. Aquilo que eu estou a dizer do Rafa, o Rafa é aquele jogador que conduz, e que uh, conduz com gente, e, e ele consegue ser tão rápido com bola como os adversários que estão perto dele, sem ela. Uh, a condução do, do Guedes foi um bocadinho mais uh, uh, de, outra, de outra forma. Mas já lá o gol do Fica. Uh, porque para já estava aqui a tentar explicar a questão do processo do Vizela. Em que é que o Vizela é forte? J uh, uh, linhas muito próximas no processo defensivo. Uh, a linha de média é muito próxima da linha defensiva. Além disso, quando recupera a bola, uma grande capacidade no ataque à profundidade. O Osmaic é um jogador muito difícil de travar nestas condições. Bola metida atrás da última linha. Ele vai buscá-la sempre. Uh, e ainda dois médios ou dois extremos uh, com muito boa uh, uh, capacidade também ou para jogar nas costas dos laterais adversários. e Já sabe que os laterais do Benfica sobem sempre muito. Baio e Grimaldo sempre muito subidos. Esse espaço era geralmente ocupado pelo uh, Nuno Moreira e pelo Kiko Bondoso, e além disso, uh, uh, ainda muita capacidade também para atacarem as entrelinhas e para aparecerem a jogar entre a linha defensiva, e a linha de meio campo da equipa do Benfica, muitas vezes até por dentro, para desequilibrarem por ali. Portanto, aquilo que fomos vendo durante o jogo foi uh, um Vizela capaz de equilibrar o jogo com o Benfica. Uh, aliás, na primeira parte, o Benfica faz um golo Belíssimo exercício de contra-ataque. Muito bem o Guedes a conduzir primeiro. Muito bem depois o uh, uh, Neres a definir. Um momento exato para soltar a bola. Uh, e muito bem também o João Mário a aparecer. Aliás, o João Mário tem feito muitos golos assim. O João Mário marcou oito uh, golos nos últimos sete jogos. Uh, e destes oito, só dois é que foram de penalti. Portanto, era um jogador que no início da época a Malta dizia é ele estava lá em cima no... no, no hum, no, no topo dos marcadores, porque está a marcar muitos penaltis. Mas atenção, ultimamente já tem marcado muitos golos assim, a aparecer na meia-lua para finalizar. Uh, escolhe muito bem o momento de aparecer, escolhe muito bem a forma de finalizar. É muito clínico neste tipo de operação. E nos últimos sete jogos, marcou um gol ao Passo Ferreira, dois ao Oroca, dois ao Casapia, um ao Brujo, dois ao Vizela, e só um dos golos ao Vizela agora. E o gol ao Brujo é que foram de grande penalidade. Portanto, alguma coisa... Está a funcionar bem na, na estratégia do Benfica no tempo de chegada do, do, do João Mário à zona de Meia Lua. Mas a verdade é que, até ao intervalo, o Vizela equilibrou sempre. Na segunda parte, foi melhor. Do que o Benfica. E o Vizela, nessa altura, fez por merecer uh, mais do que o 0-1 uh, com que ia chegando à, à, à ponta final do jogo. Depois aparece, teve mais ocasiões, uh, tanto na primeira parte como na segunda. Há uma perdida do Nuno Moreira, uh, escandalosa na primeira parte. Há aquela uh, bola dupla nos ferros na segunda, Osmaí de Chabarra, Kiko Bondoso ao poste, na mesma, na mesma jogada. Uh, portanto, alguma uh, uh, infelicidade uh, do Vizela, que até ao 2 a 0, até o penalti, que dá o 2 a 0 ao Benfica já nos descontos, o Vizela tinha um índice de golos esperados superior ao do Benfica. Portanto, o resultado era 1 a 0 para o Benfica, mas em condições normais deveria ser, tendo em conta as ocasiões que foram sendo criadas, deveria ser 1 a 0 para o Vizela. Mas isto lá está, é como eu vos digo que sempre, há sempre aqui também muito mérito das equipas quando ganham jogos em que não são melhores. Foi o caso do Benfica belíssimo gol de contra-ataque e depois também um, 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 um gol de penalti já nos descontos só nessa altura, repito, é que o Uh, Benfica passou para a frente do Vizela uh, em termos de índice XG, índice de golos esperados. Pergunta-me aqui o João Morgado Ferreira qual foi o XG final. João, não sei dizer-lhe cor, uh, teria que ir ver, mas eu creio que foi algo como um 80 para o Benfica e um 60 para o, para o Vizela. Sendo que o penalti dá para ir 0.7. Portanto, uh, estava a ser superior até esse momento, o, o índice do, do Vizela. Portanto, ganhou o Benfica, meteu pressão sobre toda a gente que vinha, que vinha uh, a seguir. Uh, e uh, o, o, ontem houve, então, o um Futebol do Porto, uh, Gil Vicente. E o Futebol do Porto, Gil Vicente, uh, aquilo que nos trouxe uh, foi uma entrada furantíssima do, do Porto. O Porto apareceu com o aqui em vez do Gruites, lá está jogo uh, em casa, mas uh, uh, diz aqui o Miguel Joana, que ao intervalo o índice era uh, 1,39 para o Vizela, 0,96 para o Benfica, uh, na segunda parte depois avolumou-se esta, esta, esta diferença. Uh, e acrescenta o Emanuel Vitorino, que o bondoso é muito pouco efetivo, muita corrida, muita finta, mas para fazer um centro um jeito de jeito ao finalizar com sucesso é mentira. Não, enfim, eu acho que não é, uh, obviamente não é um dos melhores jogadores do mundo, mas uh, Uh, Parece-me que uh, é, uma, é um bom ativo nesta, nesta equipa do Vizela, que é uma equipa que já eu disse aqui, joga sempre igual, joga sempre da mesma maneira, tem identidade, tem, 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 uh, tem uma ideia e isto faz com que seja uh, frequentemente uma, uma equipa uh, que eu enfim acho espantoso como é que está na posição em que está no, no campeonato. Depois, ontem, Porto Gil Vicente, estava a dizer, Porto, um, com o aqui em vez de gruídos, Uh, com uh, Dani Loder em vez do lesionado uh, Galeno uh, uh, parece-me que o Porto uh, enfim, estava a facilitar de certa forma uh, o, o... Estava a facilitar, de certa forma, a capacidade para ter bola. Eu acho que hoje está aqui o homem um médio importante para o Porto ter bola. Galeno não jogou porque estava magoado. Enfim, foi utilizado, se calhar forçou um bocadinho a utilização em Milão, porque era um jogo fundamental. <coughs> Desta vez não estava disponível. Quanto à equipa do Gil, fiz também aqui um pequeno exercício que foi ir ver. Faz hoje um ano, exato, foi a 27 de Fevereiro, que o Gil Vicente foi empatar ao Dragão com o Flóculo Porto, 1 um a um. Uh, num jogo em que ficou reduzido a 10 homens logo aos 3 minutos, por expulsão do Vítor Carvalho, uh, e desse 11 na altura utilizado uh, pelo Ricardo Soares, ontem uh, o uh, Daniel Souza utilizou apenas 5 jogadores no 11 titular. O guarda-redes, o André, o lateral direito, José Carlos, um dos centrais, Ruben Fernandes, o médio uh, uh, Fujimoto e um avançado, o Fran Navarro. Entrou também o Porto. Marca um golo anulado por fora de jogo, logo no primeiro minuto, Uh, faz um 1 a 0, uh, numa grande jogada de contra-ataque finalizada pelo Taremi. O PP perde o 2 a 0 de forma absolutamente uh, escandalosa. Um, e, a seguir, o Dani Namazo ainda mete uma bola na barra. Portanto, o Porto podia ter resolvido o jogo naquele primeiro quarto de hora. Depois, o Gil Vicente começou a jogar. E quando o Gil Vicente começou a jogar, uh, aquele futebol apoiado que já jogava com o Ricardo Soares, futebol sempre apoiado, sempre triangulações, sempre para atrair por dentro, para depois explorar o espaço por fora. grande capacidade para expor as debilidades, por exemplo, do Wendel. O Wendel parece-me que foi uh, um... o L mais fraco no jogo, no jogo de ontem. Uh, porquê? Porque era muitas vezes atraído dentro. Era muito... Vinha... Tinha muitas vezes que vir... Uh, ao, 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 ao espaço interior e depois o Gil Vicente conseguia sempre tirar a bola da, 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 daquela zona mais pressionada para explorar a velocidade tanto no corredor direito como no corredor esquerdo do uh, Zé Carlos uh, e do uh, 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 Murilo num dos lados, sobretudo no lado direito, foram o Zé Carlos e o Murilo sempre muito, 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 muito fortes. Uh, e uh, aquilo que aconteceu nessa altura. Uh, foi que o, 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 o Gil acabou, primeiro, por chegar ao, ao empate, num belíssimo golo do Fernando Navarro. Eu tinha falado aqui, uh, diz-me aqui o Jorge Fernandes, uh, que o Marcano estava a dormir no golo do uh, Navarro. S uh, sim e não, uh, porque o primeiro desequilíbrio é criado, claramente, junto à linha. Uh, mas uh, muito boa a movimentação do Fernando Navarro, a ir à procura da bola, muito bom o entendimento também uh, para, para receber o passe. Uh, e depois, uh, com a grande penalidade, 2 a 1, Porto reduzido a 10, expulsão uh, do, do primeiro do João Mário em cima, do, 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 do... ainda na primeira parte, depois do Uribe, agora sim, Uribe já no segundo tempo, uh, e uh, uh, o Gil Vicente na frente com mais dois homens. Aí parece-me que o Gil Vicente não foi capaz de matar o jogo, não foi à procura do terceiro gol, parece que a equipa não estava muito uh, sequer uh, a pensar, não tão sequer imaginado esta possibilidade. Estamos em vantagem no Dragão contra o Porto a jogar com mais dois homens e há 45 minutos para jogar. E agora, o que fazer? Não é? O que fazer? Parece-me que o Gil Vicente ficou ali um bocadinho uh, entorpecido uh, e correu sérios riscos de ceder o empate uh, contra uma equipa que estava a jogar com o 9. Uma coisa que seria, a todos os títulos, absolutamente uh, extraordinário. Não aconteceu. Acabou por ganhar o Gil Vicente. Parece-me que foi a melhor equipa. Ganhou bem. Apesar daquele início fortíssimo uh, do, do, do Porto. Diz aqui o Hugo Macedo que o Porto foi melhor em 9 para 11 do que em 11 para 11 depende. Se considerarmos os primeiros 15 minutos, o Porto foi claramente melhor. Se considerarmos os 30 minutos entre uh, os 15 e os 45, não. Aí o Porto não foi melhor. Se considerarmos a ponta final do jogo, um, aí creio que o Porto terá sido melhor do que naquela última meia hora da primeira parte, mas ainda assim uh, não o suficientemente melhor a ponto de uh, justificar a, a, a vantagem. Bom... Um... Portanto, está, querem que eu fale aqui mais de arbitragem, mas não vai, não vai acontecer porque, enfim, se quiserem saber eu já vos disse aqui, é muito possível que o futebol de verdade dê uma volta nos próximos nos próximos tempos e que haja aqui algumas alterações e eu volto a dizer-vos, não tenho nada contra falar de arbitragens não tenho muita coisa contra uh, diálogos com arbitragens porque eu não consigo controlar, há muita gente que está aí desse lado e quer mesmo só saber do ponto de vista uh, didático e há muita gente que quer vir para isso ou mesmo para arrumar confusão e eu para isso não estou, nem estarei disponível já sabem, uh, o futebol de verdade, volta amanhã uh, com uh, mais uma edição, sobretudo para vos falar dos jogos de hoje, uh, do uh, Sporting Estoril das 19 horas e do Vitória Sport Clube Sporting Clube Braga, desde 21h15, mais uma vez um horário absolutamente uh, catastrófico uh, para, um, para, para, para o futebol. Um, hoje ainda vai haver F80, é bom que vos diga, ficam já a saber, aqueles que são subscritores premium do meu Substack vão ter ainda hoje uma edição do F80, o F80 desta semana, sai hoje um jogador que faz anos hoje, um, e uh, além disso, amanhã uh, então teremos aqui novidades acerca da promoção de aniversário do meu Substack. Está aqui o endereço em embaixo: é tadeia.substack.com. Uh, muito obrigado por terem estado aí. Deixem like, deixem perguntas na missão gravada e voltem amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12